0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Cop vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. Los humedales son áreas inundadas de mucha importancia para aves, mamíferos, anfibios y peces y también para la flora silvestre. Juegan un papel importante en el control de inundaciones, ya que actúan como esponjas que filtran el agua de las lluvias. Además, retienen gases de efecto invernadero, es decir, ayudan contra el cambio climático y son claves en el abastecimiento de agua potable. En este episodio 15 de Raíz nos vamos a Uruguay de la mano del periodista Facundo Florit para conocer los humedales de Santa Lucía, un ecosistema legalmente protegido pero muy amenazado por actividades productivas, la contaminación, el crecimiento demográfico entre otros problemas que ponen en riesgo a este santuario de flora y fauna. Escuchemos entonces el informe de Facundo.
1: Los humedales de Santa Lucía son un ecosistema único ubicado al sur del Uruguay, más exactamente en la desembocadura del río Santa Lucía y previo a la conexión de este con el río de la Plata. Se encuentra inmerso en el centro de la zona metropolitana, entre los departamentos de San José, Canelones y Montevideo, donde vive más de la mitad de la población del país. Forma parte de la cuenca del Santa Lucía, de la cual el río que le da nombre es el mayor afluente la misma abastece al 60% de la población uruguaya de agua potable. Por esto, la gran importancia ecológica de los humedales que depuran y filtran todo lo que proviene de esa gran cuenca muy sobrecargada de desechos agrícolas, ganaderos e industriales. Los humedales del río Santa Lucía tienen una extensión de unas 20.000 hectáreas, localizados en tierras bajas, inundadas, ya sea de forma permanente o semipermanente. Los mismos reciben a diario intrusiones de agua salobre proveniente del río de la Plata, lo que los convierte en humedales salinos. Esta particularidad posibilita un ambiente único en el país para el cumplimiento del ciclo reproductivo de especies marítimas de gran valor para el sector pesquero. El área presenta formaciones vegetales nativas, monte ribereño y monte parque, así como playas arenosas, puntas rocosas e islas fluviales. Esta diversidad de ambientes provee el hábitat para numerosas especies de animales, incluyendo una gran variedad de aves migratorias. Conversamos con Jorge Vázquez, guardaparque de los humedales, hace 20 años sobre la fauna que habita en aquel lugar. La biodiversidad,
2: en este caso se trae fauna, eh, en el, que son típicos de estos ambientes, carpinchos, nutrias, también hay, lobitos de río también hay. Eh, tenemos bueno mano pelada, que es el como el mapache. Las mamadejas, hay tres especies, Tienes los hurones, eh, cazadores formidables, sobre todo de Apería y otros roedores o otros micromamíferos. Tenés eh, montés eh, y zorro, dos especies de zorros, zorro de y zorro de monte. Siervos bueno, eh, tenemos pero son ciervos, eh, especie que es declarada introducida, es el ciervo Axis. Después, eh, después tenemos micromamíferos para abajo, desde eh, aperia. Esa pequeña roedor sin, sin cola, como un carpincho de color de chiquito. Ratas acuáticas, ratas de vagonal No estamos mandando de ratas comunes de en las casas, estamos hablando de ratas nativas autóctonas. Las otras son exóticas. Este, varios roedores chicos, varios especies de murciélagos, mamíferos, volador. Tenemos mamíferos del agua, se arriman las... Acá al Santa Lucía ingresan alguna tonina, alguna Es este, típica de acá al estuario. Ingreso también al río. Eh, también cuando ingresa en temporada estival, eh, puede ingresar al río eh, algunas tortugas este, marinas. Después tenés muchas especies, eh, tenemos unas 220-230 especies, ¿verdad? lo cual es mucho. Para un área que está en el corazón de la metropolitana mucho, en Uruguay, tenés más o menos, un, depende del autor, que agarres, el especialista, unas 450 especies. Y acá estamos hablando que hay 220-230, lo cual es mucho, es ...de este, reptiles, anfibios, bueno, tenés varias culeras, tapos, ranas, varias especies. Peces, y ahora, peces tenés, este, tenés aquellos de agua... ...está bueno porque es una característica porque en Santa Lucía vuelca sus aguas en el río de La Plata. Es la, la, la mezcla de, de, de agua dulce y salada, ¿no? Esa, esa característica que es un humedal salino o salobre, en realidad. Lo cual tenés, cuando ingresa mucha agua salada, vos tenés marea cada 12 horas acá... Y después depende de la intensidad, depende de los vientos o las tormentas, este te ingresan a especies de agua de agua salada a, a, a los arroyos. ¿no? Por ejemplo, anchoas, eh, que es el, burel, ¿no? el estado chico, anchoa, sardina este te pueden ingresar este, pejerrey, en el caso de un crustáceo, el cangrejo cirí, que es un cangrejo típico en las costas de rochas, es de agua salada. Lenguado, otro pecho de agua salada, también te ingresa. Pero después tenés. Los bagres, este, los jetudo, las mojarras, eh, el patí, yo qué sé. Y bueno, está uno tropezar el dorado, la boga, el sábalo, son todos peces
1: aguadulces. Fue en el año 99 cuando Jorge comenzó a desempeñarse como guardaparques en los humedales de Santa Lucía. Desde entonces ha trabajado allí de manera ininterrumpida. Las tareas que desarrollan los guardaparques son variadas. Colaboran con la limpieza del lugar, se encargan de la reparación de la infraestructura como puentes y cartelería, brindan charlas para grupos escolares y liceales, realizan visitas guiadas, prestan apoyo a la investigación de biólogos y botánicos, entre otras actividades. Pero sus principales tareas consisten en lo que llaman control y vigilancia. Le preguntamos a Jorge sobre cuáles son los desafíos que esto implica
2: problemas que es afecta comúnmente a todo el país en realidad y no solo a este sino a varios, me supongo de la región, que es la basura. Vinculado a eso tenés el tema de, de que, bueno, de las posibles contaminaciones de los cursos de agua, pero este, después tenés problemas con los coches quemados, los coches que roban y que los utilizan a veces para, para hurtos, para tareas ilícitas, o simplemente tapaste algunos porque quiere con seguro, y tapaste muchos coches quemados. Es una práctica que apareció en los últimos años. Después la tala del monte depende de la zona. Nosotros acá, en esta zona, acá la desembocadura del río, no tenemos tanto problema con Pero sí lo tienen los, los, los compañeros de Canelones. Después tenés problemas, bueno, uno, uno de los problemas más grandes en el, en el agua son las redes. Este, eso también es un, es un gran problema. Eso es, A lo largo del río, sobre todo en los arroyos, se da capaz que al menos menor cantidad pero el río sobre todo cuando hay la zafra de la corvina la corvina negra es un pez que entra de su acá al río Este, entonces temporada eh, estival en verano meten redes como locos entonces nosotros tenemos otra base río arriba, arriba y con los compañeros canelones con el apoyo de la prefectura y cuando detectamos así bueno, o requisamos o hacemos la denuncia pertinente llamamos a prefectura para que venga la imagen eh, por otro lado lo, lo último es, este, es la casa ¿no? la casa furtiva y la casa de por ejemplo, cacería de pájaros con, con distintas artes, tramperos, pega-pega para la venta, ¿no? Este, ese es otro tema también que, que se da, es una zona húmeda una no zona bañada, por ejemplo, abundan mucho los carpichos, las nutrias, y estos son muy buscados por su carne, ¿no? Pero es complicado, o sea, te digo, también porque eh, van cambiando las modalidades eh, de, de usar las armas que hacen mucho ruido, cazan con lazo Coloca lingas de acero, los trillos de los animales, de carpichos y eso, y los agarra en la sala. Y vos tenés kilómetros de bañado, y es muy difícil poder localizar los lazos. No sé si es que algún vecino denuncie o te enterés por alguien que están colocando lazos, muy difícil de ubicarlos. este Porque es muy extensa la zona de Juncales. Y, y bueno, y los pájaros, como te decía al principio, ahí este colocan tramperos, pega-pega, pero así el tema de la casa también era, era un tema que que es importante junto con la tala Redes.
1: En el año 2015, los humedales de Santa Lucía fueron integrados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. De todas formas, la contaminación y las presiones que se ejercen sobre los mismos continúan en aumento. Para profundizar sobre ello, hablamos con María Selva Ortiz, integrante hace más de 30 años de la organización Redes, Amigos de la Tierra, un referente en la lucha ambientalista del Uruguay. Hola,
3: sí. Y, eh, que tiene otros bañados de Santa Lucía es bueno el crecimiento demográfico que hay en la zona, o sea claramente eso impacta fuertemente y eh, el que haya sido declarado dentro del sistema nacional de áreas protegidas que en realidad lo declara, eh, fue una lucha de muchas organizaciones sociales y bueno las tres intendencias se pusieron de acuerdo y el ministerio lo introdujo el sistema de áreas protegidas todavía no lo ven muchos resultados, o sea en las presiones siguen, siguen ejerciéndose, los controles se consiguió guardar que se consiguió una cantidad de cuestiones por el sistema de las pero las presiones eh, se siguen dando y la presión sobre la, la fauna la flora la, eh, todo lo que es eh, lo que viene de la cuenca también o sea, las presiones que hay sobre la cuenca son cada vez más grandes entonces esas eh, mejoras, o sea protecciones todavía no que nos pasen todas las áreas protegidas o sea no, no se están notando no se o sea tendría que haber un cambio de eh, lo que estamos haciendo alrededor un cambio también de, de las presiones agrícolas que hay agropecuarias que hay en, en la zona y de las presiones también de, de bueno del ordenamiento territorial en cuanto al crecimiento tenemos todo lo que es la eh, del lado de San, de San José, todo lo que se va del plata, que cada vez crece más y eh, las presiones que eso ejerce sobre el ecosistema eh, es muy grande. Tengamos en cuenta que es un bañado que está en el medio de la área metropolitana, en la zona más desapolada de, del país. La contaminación o los problemas de calidad de agua de, de la cuenca de Santa Lucía, el 80% de la contaminación que tiene la cuenca viene del de la contaminación agropecuaria, ni siquiera de la zona industrial que eh, en esa, está muy concentrada también en, en esa área cercana a, a los bañados.
1: En el año 2013 se crea la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía como un ámbito tripartito, integrado por representantes del gobierno, los usuarios del agua y la sociedad civil. Sus funciones son asesorar al Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca del Río de la Plata y su Frente Marítimo y tiene como objetivo dar sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales en la Cuenca del Río Santa Lucía y administrar los potenciales conflictos por su uso. Sin embargo, al momento de esta entrevista, la Comisión aún continúa sin ser convocada desde que asumió el nuevo gobierno, hace ya más de un año y medio.
3: La Sí. tiene o sea, La gestión de los recursos cívicos tiene que hacerse con la participación de la sociedad civil, de los usuarios y de las otras organizaciones que estén involucradas. Y por el momento recién vamos a tener la eh, se citó ahora para la primera reunión de la Comisión de Cuenca de Andalucía, por lo tanto no hemos tenido ningún espacio de participación ni de interacción con el nuevo ministerio de ambiente en lo que tiene que ver con la cuenca de Santo Lucía y otras cuencas, o sea, estuvo frenado todo lo que era la, el llamado, la situación a las comisiones y bueno, en realidad hay muchas problemáticas mucho curso de protección del agua, pero no hemos visto eh, ninguna acción concreta, ni medidas concretas que se hayan tomado eh, nuevas a lo que ya venía que eh, falta. nos faltaba, o sea, falta mucho, o sea, por hacer conocemos la, la problemática de la calidad de nuestras aguas, de la contaminación de nuestras aguas, y, eh, y algunos entretenidos que proyectos que, que amenazan muchísimo, entonces es, nos preocupa el proyecto Neptuno, que es un proyecto nuevo de, de salidizar agua para potabilizar, está enclavado en una zona con altos índices de fósforo, y nitrógeno y eutrofización en el río de la Plata, muy cercana a la ciudad de los bañados. Pues ahí hay muchos aspectos que están, pero como sociedad todavía no hemos tenido ninguna instancia para poder escuchar de primera mano eh, qué consisten y opinar sobre eso.
1: En el año 2004 se realizó el plebiscito del agua. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado, en forma exclusiva, la distribución del agua potable y el saneamiento. La propuesta contó con un 64% de apoyo popular, por lo que fue aceptada y se declaró el agua como un derecho humano fundamental, siendo Uruguay el primer país en el mundo que recogía esto en su constitución. La constitución dice claramente que hay que priorizar el interés general sobre el interés particular y lo social sobre lo económico, entonces y que se debe
3: gestionar en forma tiempo, eh, y, tenemos, y se, ha laudado, se ha ido laudando, porque bueno, lo que fue poner eso a nivel constitucional, un 64% de la población eh, del país dijo que tenía que estar eso en nuestra constitución, por lo tanto también es un desafío como sociedad defender y implementar lo que decidimos que queríamos hacer con nuestros recursos cívicos
1: como hemos visto, los humedales de Santa Lucía representan un ecosistema único y de vital importancia para depurar el agua que bebe la mitad de la población uruguaya, pero también un santuario para muchísimas especies de la flora y fauna nativa. Son muchas las amenazas que se ciernen sobre los humedales. Los intereses económicos ponen en peligro un recurso hídrico estratégico. Uruguay debe proteger los humedales, velar por su conservación y hacer un uso sustentable de sus aguas.
0: Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraíz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce, hicimos este episodio de Raíz el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.